0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi.
1: Max Verstappen speelde met zijn concurrenten in Bahrein, maar Fernando Alonso stal de show. We hebben het over zijn sprookjesboek, maar ook over de verhoudingen in de top... En die Elva Tauri van Nick de Vries, die is zo slecht of niet in de race. Nou, mijn naam is Bas Scharwachter en welkom bij een nieuwe aflevering van De Port Radio.
2: Radio check. Loud, and clap. Yeah, let's go. One, two baby. I pressed it. What an idiot. I can literally not even lift my arms anymore. Yes, boys, come on, yes. Oh, this feels good. This feels really good.
1: Ja, daar zijn we weer. En dat terugblikken gaan we weer doen met zo goed als het vaste team van de Bordradio. Met vanuit Bahrein,
0: Joost Nederpelt. Goedenavond. Sterk nog, we zitten ergens in een conferentiezaal onder het hotel. Ja, hier was goed internet En daarom uh, zijn we ergens afgedaald. En ik weet eigenlijk niet of we hier wel mogen zitten, maar uh, dat zien we vanzelf allemaal wel. <laughs> ja, dat komt wel goed. Uh, maar we zijn uh,
1: natuurlijk ook weer met Patrick Moeken, die de vooruitblik even had gemist. Maar hij is weer terug vanuit de studio in Hoofdorp, toch?
2: Yes, goedenavond jongens. Goedenavond. Heb je genoten, boeken? Ik heb echt een, uh, een topweekend gehad. Echt van, uh, van vrijdagmiddag tot en met uh, ja, nu zondagavond. Ik heb, uh, ik heb genoten. Ik heb ook wel wat mensen zien klagen op Twitter dat het een beetje saai was. Maar uh, ja. nee, ik heb echt een geweldig weekend gehad. Ik hoop jullie ook. Ja, zeker. We hebben wel genoten. Maar ik, op zich snap ik de kritieken toch wel een klein beetje, Joost.
0: Ja, de strijd om de, om de leiding. en Op de zege was uh, na tien meter was hij al beslist. Ja, Verstappen die ging als, uh, die, als sneeuw voor de zon verdwenen, gewoon. Poef, oh. Hij was gewoon weg en uh, niet meer teruggezien.
1: Ja, echt ongelooflijk wat hij heeft laten zien. Hè?
0: Ja, nou ja, hij en natuurlijk ook Red Bull zelf met, met zo'n hele goede auto. Maar uh, Verstappen, nou ja, die is gewoon in bloedvorm. En geef hem dan een auto waarmee hij, uh, ja, gewoon het, zoals hij dat zelf zei, waarmee ik meteen kan winnen. En uh, dan, dan doet hij dat ook. En, Oh. Dat, uh, dat was, ja, kuchje. Uh, dat was uh, de echo uh, na de veertien dagen bagrijen begint een beetje om mijn keel te slaan. Um, dus ja, dat was, ik heb ontzettend uh, genoten wel van hoeveel stappen dat doet hoor. Uh, uh, zo ongelooflijk die race gelijk uh, uh, bij, bij de horens pakken en, en we hebben hem niet meer teruggezien. Dat is eigenlijk gewoon het, het hele verhaal. Hij is ook amper in beeld geweest. Uh, we hebben hem af en toe nog gehoord over het terugschakelen, dat ze banden blokkeerden. Maar dat was het. Er was er niks aan de hand. Het is ook alleen maar een trucje
1: van de regie om het even spannend te maken, volgens mij.
0: Nou ja, hij zei het toch echt zelf, maar uh, Verstappen zei uh, ook dat hij, uh, dat hij dat probleem wel vaker heeft... en dat het wel eens voorkomt, dus dat we dat niet te groot moeten maken.
1: Nee, we gaan het zo meteen even hebben over de dominantie van Red Bull op deze baan, want dat is eigenlijk ongelooflijk. Maar ik wil het eerst even hebben over de driver of the day, Moeke. Fernando Alonso, we hebben hem enorm lopen hypen. We hebben de Aston Martin lopen hypen. Toen dachten we tijdens de kwalificatie al een beetje, oei, misschien was die hype iets te heftig... Maar hij heeft
2: het helemaal waargemaakt, hè? Ja, hij heeft het helemaal waargemaakt. Uh, we zaten nog een beetje te twijfelen na de testdagen van... hoe goed is die Aston Martin nou? We hebben de aansluiting gevonden met de topteams. Maar ik denk dat ja. we na de, ja, na de race in ieder geval wel kunnen zeggen... Ja, dat ze gewoon het tweede team zijn. En zeker, de, de, althans in de handen van, uh, van Alonso. Strol, die zit er tegenaan, viel me ook niet tegen trouwens. Maar ja, uh, ja, ik vond het geweldig. We hebben vorig jaar gelukkig ook al een aantal keer gezegd... dat als Alonso... Ja, die, die is gewoon, hij is 41, maar je ziet er niet vanaf. Hij is nog zo goed en ik ben zo blij dat we dit nog uh, ja, dat we dit nog mee mogen maken als Formule 1-fans. Echt, uh, het, is, het was echt, het was echt geweldig. Ook gewoon inhaalacties op punten waar je het niet verwacht uh, met Hamilton op het scherpst van de snede. Uh, Alonso is ook leuker dan ooit. Vroeger had iedereen altijd een beetje een hekel aan hem. Uh, het is nu, nu is opeens iedereen zijn grootste fan. Hè? Een paar jaar geleden. Weet ik ook nog, volgens mij wij niet, maar ik heb wel een hoop anderen opeens horen zeggen uh, dat ze het maar niks vinden. Hè? Die oude Alonso, dat hij toch weer terugkwam, was allemaal vergaande glorie. Maar nee, dit is het, dit is het sprookjesboek. Het, uh, uh, hij is gewoon nog de top van de top op niveau Hamilton. Uh, minimaal, denk ik. Ja, geef hem een auto mee die kan winnen en hij doet het.
1: Ja, Joost, uh, er is een generatie die uh, nu Formule 1 kijkt door Max Verstappen. Die kennen eigenlijk de Alonso uit 2006, 2007 niet. Toen die uh, enorm goed was bij, bij Renault. 2000,
0: ja, zeg zegt goed toch? 2005, 2006 ja, was die, sorry, ja, ja inderdaad, excuse.
1: Ja. Ja. Maar, wat um, slecht zeg. Nou um, vind ik wel iets om je excuses voor aan te bieden inderdaad. <laughs> ja inderdaad. <laughs> Hier zat ik zo bedenkelijk te kijken. Dat had <laughs> natuurlijk niet. 2007 was natuurlijk een Kimi Rijkonen. Um, maar de Alonso, hoe die nu is, is dat nou een beetje vergelijkbaar met
0: toen? Hoe hij qua karakter is, hoe hij rijdt en dat soort dingen? Nee, ik denk dat hij toch wel wat... Uh, ja goed, ik denk dat dat ook heel menselijk is, maar dat hij gewoon wat, wat milder is geworden. Kijk, zijn hele zijn politieke strapatsen, die hebben we natuurlijk afgelopen jaar nog gezien... dat hij zomaar switchte van team bij, uh, bij Alpine wegging en naar Aston Martin ging. Uh, maar hij was toen uh, ja, wel echt gehaider, laat ik zo zeggen... Uh, in 2007 wel. Toen was hij bij McLaren een teamgenoot van Lewis Hamilton. Ja. Toen ging je Lewis Hamilton een keer ophouden bij, in de kwalificatie in de pitstraat. Zodat hij geen ronde meer kon rijden. Ja, dat zie ik hem nu niet meer doen. Uh, maar ja, kijk, Alonso blijft Alonso. En als het een. Hele spannende strijd wordt. Misschien niet per se met stappen of zo, maar om de tweede of de derde plaats in het kampioenschap met een Hamilton, ik noem maar wat. Zo. Eh, dan zou dat echt wel weer hoog op kunnen lopen. Ja. En, eh, dus ik denk dat eh, Oude Vos eh, verleert niet zijn streken en ik denk dat het voor hem wel zeker opgaat. Maar hij is wel, de rauwe randjes zijn er wel een beetje vanaf. Ja, eigenlijk
1: zagen het al een beetje aankomen hè, naar die pitstop situatie dat, dat Alonso en Russell bij elkaar in de buurt kwamen. En Russell is dan ook wel een bijtertje trouwens. Die kan echt heel goed racen. Dat zagen we vorig jaar nog in Barcelona. Tussen Verstappen en Russell. Die kan echt heel goed wiel aan wiel racen.
0: Ja, we zien Russell eigenlijk te weinig in, in duels, vind ik. Ja. Uh, vorig jaar hebben we dat natuurlijk niet heel veel gezien. Uh, hoewel er wel ook een paar keer wat, wat fout ging natuurlijk. Ja. Um, Singapore is een goed voorbeeld daarvan. Um, maar uh, ja, ik, Russell ik denk ik dat die qua baan ba of man tegen man gevechten uh, op de baan dat hij niet voor niet heel veel kruiwens onderdoet en uh, misschien neemt uh, hij dan
1: want je, hij heeft wel, inderdaad wel een paar fouten gemaakt maar dan neemt hij gewoon heel veel risico
0: wat verstapt ja, natuurlijk ook in het begin had. ja maar dat is, precies maar dat zit ook in zijn stijl hij is gewoon een uh, iemand die uh, ja, die hard race. heel hard en dat, dan kan het ook af en misgaan
1: ja en dat zag je ook bijna al gebeuren met Alonso en Russell dat was een wild duel uh, maar daarna zag je het met Alonso en Hamilton het gedroomde duel dat ging ook dat, de, 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 de drama eromheen, dat gebeurde ook wel een beetje.
0: Ja, dat was natuurlijk gewoon uh, de twee uh, grote campanen van het verleden eigenlijk al. Want in 2007, ik, ik haal het net aan. Ja. Uh, toen hadden ze het al met elkaar aan de stok. Uh, er is, het is altijd een beetje een haatliefdeverhouding tussen die twee. En dat, dat, dat wil niet zeggen, dat zag je terug in het duel. Hamilton verdedigde zich gewoon heel erg goed. Uh, maar ik denk wel dat het voor Alonso extra lekker voelde... dat hij Hamilton zo voorbij kon gaan op die manier.
1: Het was, uh, het was wild, maar de plek waar... Alonso hem inhouden moeken. Uh, dus achterin, uh, wat is het dan, bocht 9 of bocht 10
2: is dat? Achterin dat stuk, dat was misschien nog wat mooist, hè. Ja, en da daar vind ik ook altijd dat je de echte talenten van de toptalenten kan onder onderscheiden. Of topcoureurs in ieder geval. Ja, op zo'n zo plek waar je het uh, niet verwacht. En ja, als Formule 1-liefhebber, kijk je hier, kijk je Formule 1 voor. Uh, onverwachte dingen. Uh, Hamilton toch ook niet uh, de eerste, de beste coureur. Uh, al heeft hij natuurlijk wel iets minder materiaal nu, maar ja... Dat, dat, dit, dit is gewoon de top van de top van de Formule 1. Negen wereldtitels bij elkaar. Uh, totaal onverwacht. Ja, Hamilton die zich ook niet meteen gewonnen gaf. Het, uh, die wist dat hij sneller was. Maar die probeerde het gewoon ja. nog aan te klampen. Ja, echt precies wat je wil zien. Fantastisch.
1: Ja, dat is de Alonso die we willen zien. Uh, Joost, nu is wel een beetje de vraag... is dit nou een race waarin ze toevallig even boven water komen drijven... of gaan we dit wel heel veel vaker zien?
0: Uh, nou ja, uh, Racing Point uh, Force India, Aston Martin. Die, dat team, dat stond er eigenlijk altijd al onbekend... dat ze heel goed met de banden zijn. Uh, dat was natuurlijk de kracht dit weekend. Hè, dat zij uh, ja. de laagste dag hadden. Um, want uh, over één ronde was je natuurlijk niet zo heel snel, die Aston Martin. Dat viel tegen. Ja, dat viel tegen. En, maar daarbij moet ook gezegd worden... dat hij dus in de langzame bochten heel snel is. Um, dat zei Alonso ook. Want Alonso zei, ja, ik, op het rechtstuk inhalen had voor mij geen zin. Want dat ging toch niet lukken. Dus daarom deed ik het op die plekken waar ik het uiteindelijk deed. Uh, want hij heeft natuurlijk iedereen uiteindelijk ingehaald in, nou ja, uh, in ieder geval in bochtige secties, maar in ieder geval Sainz en Hamilton. Um, dus ja, of dit Jeddah volgende week nou echt een baan is voor deze auto, dat betwijfel ik. Maar als ik ga denken aan Melbourne, maar ook aan uh, Monaco en uh, al die maar, straat. Oh, Melbourne is toch wel snel squier geworden inmiddels. Jawel, maar er zitten er zit ook, zit ook nog wel een paar, uh, paar uh, krappe bochtige secties in. Uh, dus dat is een beetje vergelijkbaar qua verhouding met, met, met vandaag. Uh, maar Monaco, dan, uh, als de Aston Martin deze kracht houdt... zeg maar een langzame bochten... dan is het wel echt een, uh, een kans hebben daar voor de zegen, denk ik.
1: Ja, Moek, ik moet in één keer denken aan... dat Fernando Alonso eigenlijk de auto heeft... die Max Verstappen in 2017, 2018 had. Qua verhouding dan, zeg maar, waar hij goed in is.
2: Ja, klopt. En misschien wel, uh, nou ja, op de lange termijn niet, maar op dit moment denk ik gewoon uh, de belangrijkste uitdager misschien wel uh, van Verstappen, in ieder geval in deze race. Uh, ja, daar komen we zometeen nog wel op in hoeverre Red Bull boven de rest uh, uitstijgt. Maar ja, het blijft natuurlijk wel ongelooflijk bijzonder uh, en knap hoe, hoe een grote stap Aston Martin gezet heeft afgelopen winter. Verklaarde verklaarden ons toch allemaal een beetje voor gek, hè. Wat moet je nou bij Aston Martin? Alpine had toch veel meer potentie. Uh, hij heeft eindelijk ook een keertje de goede keuze gemaakt nu. En ook de mensen de mond gesnoerd die dat allemaal gezegd hebben.
1: Nu uh, zijn wij uh, groot fan van Lance Stroll in deze podcast. De vaste luisteraars weten dat. Maar ook wel een beetje omdat we hem belachelijk maken. Maar hij, Moeke, hij maakt het ons ook wel heel makkelijk. Hè? Hij heeft een goede race gereden, maar ik ben de eerste ronde nog niet vergeten. Want eigenlijk lag Alonso er
2: gewoon bijna uit. Ja, Alonso heeft, ik heb nog een keer teruggekeken net, Alonso heeft zoveel mazzel gehad dat hij daar geen lekker band op heeft, uh, heeft ja. gelopen. Ja, Stroll was zo met zichzelf bezig dat hij gewoon totaal die bochten verkeerd inschatte. Uh, ja, hij kon ook geen kant op. Het was uh, de dood op de gladiolen. En dat het dan net wel goed ging, was echt meer geluk dan wijsheid. Uh, ook mooi, hè? die reactie van uh, Alonso over de boordradio, meteen getergd. Hoe was het? Hè? Wie deed dat? Dat mag niet. Toen wist hij natuurlijk nog niet dat Strol het, uh, het had gedaan. Maar ja, dat was echt meer geluk dan wijsheid. Ik had... Uh, het verhaal van Alonso is nu natuurlijk fantastisch. hè? Derde, geweldige race gereden. De smaakmaker van de Grand Prix eigenlijk. Maar stiekem had ik het ook wel grappig gevonden... als het hier al in tranen was geëindigd. Want dat hebben we volgens mij ook al in onze voorbeschouwende podcast gezegd. Uh, vroeg of laat gaat het natuurlijk met die, uh, met die gekke Strol. En ook oude Strol. En Alonso een keertje barsten uh, dit seizoen. Daar kan je op wachten. Ja, dat moet ook bijna wel. En dat, dat
1: is wel waar we stiekem ook wel een beetje naar uitkijken. Het geklunst van Strol. Maar Joost... Um... Ja, Stroll is wel een apart verhaal, we moeten het niet te lang over hem hebben in deze podcast hoor, maar hij had zijn polsen gebroken, allebei, bij een fietsongeluk. Nu is hij op tijd teruggekomen, maar hij kon amper sturen tijdens de vrije trainingen. Uiteindelijk tijdens de race ging dat wel wat beter, maar het is maar goed dat hij geen ongeluk heeft gehad, want hij had nooit echt zelfstandig
0: snel die auto uitgekund. Nee, dat was in ieder geval wat we zagen in de tweede vrije training. Dat hij toen uh, eruit getild moest worden. Was het in de ja. eerste vrije training in ieder geval uh, op vrijdag. Hij um, had wel de indruk dat het door het weekend heen wel beter ging. Uh, hij, ging
1: de, trouwens, hij ging net wel zelfstandig de auto uit, natuurlijk. Maar wel, ja, wel moeizaam.
0: Moeizaam, ja. Aan de andere kant moet je denk ik ook zeggen... Tuurlijk, die auto is heel goed. Maar ik denk dat Stroll het ook gewoon wel echt heel goed heeft gedaan. Uh, uh, de eerste ronde was dan een... Uh, een uh, slippertje, dat hoort erbij. Een strolletje. Een strolletje, maar, strolletje, maar, maar voor rest, ja, als je ziet waar hij vandaan komt... dat hij inderdaad net afgelopen maandag nog geopereerd is... en dan uh, niet getest in de auto... en dan evengoed nou, voor Russell eindigen... Vind ik, gewoon, uh, vind ik eigenlijk heel erg knap. En, uh, um, ja, goed, we weten heus wel dat hij niet van talent van Alonso is... maar nou, hij laat toch ook wel zien dat hij met deze auto wel overweg kan. En, en dan gezien de omstandigheden... denk ik dat hij, uh, dat hij gewoon een heel knappe prestatie heeft neergezet.
2: Ja, het geeft ook wel aan hoe goed, hoe, goed deze, hoe goed deze auto is, die Aston Martin. Kijk, we weten natuurlijk allemaal, Stroll niet het grootste talent. dan mogen we ook wel zeggen, het is een zesde Formule 1 seizoen volgens mij, vijfde. In ieder geval al heel veel. Um, maar ja, dat je dan zomaar even in kan stappen, wat Jo zegt, zonder testtijd, zonder trainingstijd. Dat lukt je ook niet in iedere auto. Dus dat, ja, dat was eigenlijk nog een bevestiging dat deze Aston Martin ook daadwerkelijk gewoon erg goed is. De verhoudingen zijn helemaal duidelijk geworden hè, in Formule 1. Althans een klein
1: beetje. We weten inmiddels dat de Red Bull razendsnel is. Dat het een allround auto is. Daar gaan we het zo meteen even over hebben. Um, maar is dan Aston Martin echt de tweede auto nog voor
0: Ferrari, Joost? Um, nee, ik denk dat hij een beetje... Um... Kijk, de Ferrari had vandaag heel veel last van de, uh, bandendegradatie, bandenslijtage. Dat was gewoon een drama natuurlijk. Uh, nou, horen we op in natuurlijk ook vaak zeggen dat uh, Bahrein echt uh, een van de, de zwaarste circuits is. Uh, zeker voor de achterbanden. Het is een heel ruw circuit. Uh, dus dat versterkt misschien een beetje dat, dat probleem bij Ferrari. Maar wat is dan uh, een ruw circuit? Gewoon het asfalt? Is ja, grof asfalt, ja. ja. Uh, dus het is gewoon een zware, zware baan voor de banden. Um, dus ja, als je dan... Daar al een beetje moeite mee hebt, dan, dan wordt dat misschien een beetje uitvergroot op zo'n baan. Uh, maar Leclerc lag natuurlijk nog wel ruim voor op Alonso toen hij uitviel. Um, dus in, normaal gesproken was Leclerc gewoon volgeëindigd. En in de kwalificatie stond dit er ook voor. En misschien is dit niet de allerbeste baan voor de Ferrari. Dus ik wil nog wel zeggen dat hij in ieder geval minimaal gelijkwaardig is aan de Ferrari. Maar ja, de Mercedes, uh, daar, die zijn ze gewoon voorbij. Opvallend genoeg met uh, dezelfde motor, dezelfde snelheidsbak en dezelfde achterwielepang.
1: Gebaast je wel dat uh, Ferrari het eigenlijk zo slecht in de race deed? Misschien niet meer op basis van de zaterdag, maar wel dat het ging heel matig in de race uiteindelijk.
0: Ja, dat is uh, goed. Ik weet niet of het daardoor komt maar ik zei dat natuurlijk in de vorige podcast al, dat ze hebben zich nu heel erg gefocust op, op uh, uh, rechte En dat was vorig jaar een zwakte, dus dat moet je aanpakken. Oké. Okay. Uh, maar ze hebben daar bochtensnelheid voor ingeleverd. Uh, we weten gewoon dat meer downforce en uh, ja, betere grip in de bochten de banden beter houdt. En juist hun andere zwakte was uh, dat ze zo slecht met de banden omgingen. En ja, dat lijkt eigenlijk bijna nog wel erger geworden wat je vandaag zag. Dus um, ja, het verbaast me niet echt dat, dat, dat ze er zo. Ja, verbaast me niet dat ze er last van hebben, maar wel in deze mate. Dat vond ik wel, uh, wel te veel eigenlijk. En de Ferrari was niet betrouwbaar. Hij uh, was niet zo snel uh, in, uh, op race tempo. En uh, ja, hij versleed gewoon de ene band naar de andere.
1: De ja. Red Bull was wel echt oppermachtig. Uh, Moeke, we, ja, we zeiden het net al: we hebben Verstappen amper in beeld gezien. Ja, wij vrezen allemaal een beetje voor een heel saai seizoen. Ik heb dit ook heel veel op Twitter voorbij zien komen. Heel veel vragen, ook richting ons, onze kant op. Ja, wat, wat moeten we hier nou mee?
2: Ja, ja, lastig te zeggen. Ik maakte voor de grap. Uh... Twitter een tweetje van ja, het zou mooi zijn als hij in Zandvoort dan al de titel pakt, hè? Dat, uh, wie weet. <laughs> ja. Maar uh, nee, zo vol, volgens mij is dat uh, in theorie niet eens mogelijk. Maar ja, ik denk, ik, uh, als ik nou ga kijken naar de concurrenten, wie, ik had een polletje in ons live vlog ook, wie, uh, wie is nou de belangrijkste uitdager van Max Verstappen dit seizoen? En met een grote meerderheid uh, zeiden de mensen toch uh, Sergio Perez. En ik denk dat dat terecht is, want ja, het Red Bull stijgt, stijgt er zo ver bovenuit. Dat hebben we vorig jaar ook gezien, dat uh, ja, Perez kon in een auto die vorig jaar al heel goed was, had hij heel veel moeite om, uh, ja, om in ieder geval in het spoor van te Verstappen te blijven. Dat ging nu al iets beter. Natuurlijk kon hij alsnog Verstappen niet uh, bedreigen in de race. Ja, die Red Bull is, is zo ongelooflijk goed. En als het verschil... Het deed me eigenlijk een beetje denken aan, aan Mercedes in de gloriedagen. dagen die, die waren ook in Bahrein dan al zo veel sneller dan de rest. Dat je eigenlijk al wist van, ja, dit gaat in ieder geval kampioenschapstechnisch een heel saai seizoen worden. En ik kan me wel voorstellen, als jij een Britse Formule 1 fan bent en je hoopt op een spannende titelstrijd, uh, ja, dat je, je dan toch eventjes achter je oren gaat, uh, gaat krabben. Want ja, ik zie eigenlijk geen zwakke punten van deze Red Bull en nog helemaal niet van verstappen. Ja, Joost, is de zwakke punt van de Red Bull misschien niet
1: een klein beetje dat het nergens de beste in is? Snap je wat ik bedoel met deze vraag?
0: Ik snap wat je bedoelt met deze vraag. Ik durf nog niet te zeggen of dat echt zo is. Uh, want we hebben maar op één circuit gereden. Dat zijn stappen vandaag <laughs> ook nog. Ja. <laughs> ja, goed voor de nuance. Nee, maar
1: kijk, nou, misschien moet het rijtje even afgaan. Qua Downforce zijn ze niet de beste auto. Wie zegt dat? Dat zeg ik. Pas scharwachter. achter. oké. Okay.
0: <laughs> nou, volgens mij uh, zijn ze <laughs> wel de slechts de beste auto met Downforce. Kijk, uh, uh, misschien is de ja? Aston... Ja? Ja, zeker wel. Zeker als je het hebt over de hele de range. en Goed, nog, nu begeven we ons natuurlijk een beetje op glad ijs. Want we ja. weten helemaal niet uh, de cijfers daarvan. Ja. Maar uh, de Red Bull staat erom bekend dat hij stabiele downforce heeft in uh, allerlei situaties. Dat, was, dat bracht ze vorig jaar eigenlijk de titel. Grotendeels. Uh, naast de prestaties van Verstappen natuurlijk. Um, en ik denk dat dat gewoon nog steeds zo is. Dus uh, misschien is de Aston Martin heel goed in de langzame bochten. En komt dat door bepaalde downforce op bepaalde momenten. Maar... Ja, ik durf echt niet te zeggen of dat nou uh, uh, over de hele reeks uh, zo is. En, en Van de Red Bull weten we in ieder geval wel dat dat zo is. Dat, dat moet de Astrid nog maar bewijzen in, op uh, andere circuits. Ja, de,
2: om dit geen ge, saai seizoen te laten worden... moet gewoon eigenlijk een van de andere teams... Uh, een van die eerste drie krampies gaan winnen. Hè? Want hierna gaan we dus naar Jeddah, dan naar Melbourne. Wordt altijd gezegd, dan pas kan je de balans opmaken Maar als we nou zien dat Verstappen op al die drie krampies... ...eenvoudig wint... ja dan, uh, ...dan gaan we inderdaad wel gewoon... ...een schumacher seizoen tegemoet... ...waar ook helemaal niks mis mee is en natuurlijk. Het, uh, uh, als klein jongetje ben ik toen... ...van de Formule 1 gaan houden. Dat was ook altijd fantastisch. En voor Nederland is dat natuurlijk extra bijzonder. En we hebben het eigenlijk ook altijd al aangekondigd. Hè. Geef Verstappen een snelle auto... ...en je ziet hem ook niet meer terug. En Dat, ja, dat, dat is gewoon zo.
1: Nou, wat, je noemt twee uh, circuits moeken. Um, Jeddah en Melbourne. Nou, Melbourne nou, het is een beetje... beetje ...tussenin gevallen qua snelheid... Maar qua um, topsnelheid van de Red Bull is dat misschien niet de snelste auto op dit moment.
0: Zo'n Mercedes die loopt echt harder. En Ferrari misschien ook wel door de motor? Nee, juist. Ferrari liep juist het uh, hardste. Ja. En, uh, maar ja, de Red Bull was niet langzaam. Ik uh, bedoel, een auto die ze vorig jaar gewoon nog uh, uitblonk op de rechterstukken. Die is niet opeens dat kwijtgeraakt. Dus uh, alleen de Ferrari hebben, ja, dat is wat ik net zei, die hebben gewoon een beetje een switch gemaakt. Um, en uh, dat bleek ook uh, dit hele weekend uit alle cijfers. Dus uh, ja. Kijk, als hij heel blijft, de Ferrari... en uh, uh, ze hebben daar veel minder last van bandensluitage, wat ik wel denk, want dat is een heel heel ander circuit wat dat betreft... Uh, dan verwacht ik in ieder geval wel dat Leclerc er een stuk dichterbij uh, zit. En, uh, ja, maar dan nog wordt het gewoon moeilijk. Je moet nu uh, echt heel veel geluk hebben... en alles moet op zijn plaats vallen, wil je even stappen kunnen verslaan. Uh, ik denk ja. dat dat in deze vorm gewoon uh, is zoals het is. Ja,
2: maar en jullie moet, kunnen dat misschien beter worden, want jullie zijn er nu bij geweest... maar dat vond ik ook al tijdens de testdagen... Uh, lichaamstaal, daar kan je zoveel uit opmaken. En je ziet gewoon ja. uh, niet alleen hoeveel vertrouwen er is bij Red Bull, bij Helmut Marko, bij Verstappen, uh, maar ook gewoon een ten indruk uh, bij de Ferraris van deze wereld, bij Mercedes, uh, Toto Wolff, die eigenlijk het hele concept van deze auto al afschrijft. Uh, kijk, het gaat daar niet eens meer of, of ze het nog in kunnen lopen. Het gaat alweer aansluiting vinden, gewoon herpakken. Misschien kunnen we nog een race winnen, hoorde ik al iemand uit het Mercedes kamp uh, zeggen. Dus die hebben het al min of meer opgegeven. En Leclerc begint alweer met een uitvalbeurt. Dan sta je alweer zo, je moet, je, Leclerc moet dus nu alweer helemaal foutloos gaan zijn eigenlijk. Uh, nou, vorig jaar hebben we dan een fout gemaakt door te zeggen dat uh, in het begin van het seizoen toen Verstappen uitviel dat hij, niet, dat hij foutloos moest gaan zijn. Alleen ja, het, uh, kijk, van Verstappen weten we allemaal dat hij het kan, van Leclerc niet. Dus er moet nu alweer zoveel op zijn plaats gaan vallen. Uh, ja, het, het moet wel heel raar lopen. Uh, uh, wil het eigenlijk niet allemaal Verstappen's kant opvallen dit seizoen?
1: Nou, nu hebben we daar ook een video over gemaakt, Joost, over waarom Bahrein inderdaad niet heel representatief is. We hadden het net al even over dat ruwe asfalt natuurlijk. Uh, maar het, dit is zo'n allround baan, dit, uh, Bahrein, dat past zo perfect bij de Red Bull, dat we eerst, dat, ja we weten nog te weinig eigenlijk over de rest van de, van de
0: facetten toch? Nou ja, uiteindelijk zie je altijd door een seizoen heen van... nou, deze auto is hier goed in, die is daar goed in. Ja. En dan kan je alles een beetje, een beetje bij elkaar uh, uh, voegen. Um, mm -hmm. En dat, dat beeld hebben we gewoon nog helemaal niet. Alleen, ja, als je gewoon ziet hoeveel uh, voorsprong Red Bull vandaag had... of stappen vandaag had op de, de nummer drie. Volgens mij was het 38 seconden op Alonso. Ja. En dan hebben ze nog banden gespaard. Uh, veel meer dan, dan Alonso heeft gedaan. Uh, ja, dan is het gewoon een extreme allrounder. En dus... Ja, Verstappen gaat op elke keer de grootste kans hebben zijn voor de overwinning. Ik denk dat we daar inmiddels wel al zijn. Um, in ieder geval, laten we zeggen, de eerste paar races. En dan moet je nog afwachten hoe natuurlijk die, die straf he, gaat doorwerken van de ontwikkeling. En of de concurrentie inderdaad iets magisch kan doen met de auto waar ze uh, ineens een halve seconde per ronde mee dicht. Want Verstappen die liep gewoon op Leclerc 16e per ronde uit in de openingsfase. Ja. En, en, en dan was hij nog niet eens voluit aan het gaan. Dat, nee, dat, ja. is wel, dat is wel ernstig.
1: Ja, ik Moeke, was, jij luistert mee, dat altijd mee op met Verstappen. Ja,
2: precies. wilde ik net zeggen. Want ik was weer aan het meeluisteren met Verstappen. Uh, ja, ze moesten hem echt heel erg... in. in ja, eigenlijk vanaf de ronde drie begonnen ze er al over van... Nou, Max, uh, doe maar rustig aan. En toen zei Max ook... Die, die zegt dat gewoon... Ik, ik kan nog veel zachter. Hè? Ik ben helemaal niet, uh, niet aan het pushen. Uh, of wat harder bedoel ik. Dat, uh, nee, dat, dat zag er zo sterk uit. Eén keer was er een beetje twijfel. Dat was vlak voor de virtual safety card. omdat hij... Een seconde of 15. Nou, iets, rond de 15 seconden voorsprong op uh, nummer 2 Perez, En toen uh, zei Lambia ook nog: uh, die herhaalde weer van Max, uh, doe nou rustig aan. Dit is nergens voor nodig. En toen was hij even stil, toen zei hij verstappen, hij zegt: Ja, hij zegt: uh, ik wil wel langzamer gaan, maar dan moet hij ook langzamer gaan. En dat, dat doelde hij op Peres. Uh, toen zei Lambia Max, rustig nou, hij zegt, uh, uh, je bent niet eens aan het racen, er is geen race. En dat vond ik wel heel erg tekenen. Hij zei: Ja, er is, er is geen eens een race. Terwijl. Ja, verstappen riant aan de leiding reed en die er niet eens zijn best voor deed. Ik denk, als je verstappen gewoon volle bak had laten pushen, had hij gewoon dat gat naar een minuut kunnen trekken, misschien wel. Dat is echt angstaanjagend.
1: Angstaanjagend, ja, dat zijn, dat zijn de woorden een klein
0: beetje. Ernstig, angstaanjagend, uh, <laughs> schrikbarend. <laughs> ja, het is gewoon. Giga-chaos. Uh, giga. -chaos. Uh, uh, giga nee, Red Bull uh, boezemt gewoon iedereen angst in. Dat is eigenlijk uh, angst bij de concurrentie dat ze ze nooit bij kunnen halen. Angst bij de gemiddelde fans dat ze een heel saai seizoen krijgen. Uh, dat is natuurlijk heel vervelend. Dat is, dat is zo uh, tegenstrijdig aan Formule 1. Dat, dat iemand die levert een fantastische prestatie... een technisch team bouwt een fantastische auto... Uh, die wint met 38 seconden voorsprong op de nummer drie. En dan denkt iedereen... Oh shit, dit wordt een heel saai seizoen. Ja. <laughs> dat, dat is zo vervelend voor degene die dat overkomt. Want het ligt niet aan hun. Het nee. ligt aan Ferrari, Mercedes, uh, Aston Martin als je mee wil rekenen... de McLaren van deze wereld... Uh, die uh, gewoon uh, uiteindelijk hebben lopen prutsen in de winter.
1: Ik wil lachen, want Moeke, ik had, we hebben het toch wel eens op de redactie erover... dat Joost niet altijd van de one-liners is. Maar ja. uit zijn laatste betoog had ik gewoon uh, drie koppen kunnen halen voor deze podcast.
2: Ja, <laughs> mag ook wel eens. Mag ook wel eens. Nee, maar wij, ja, ik had bijvoorbeeld ja. net ook met... Uh, we zitten hier dan op de redactie en dan is het een hele drukke sportsondag... met uh, Ajax speelt en er was uh, WK schaatsen. En ik zit dan in het verdomme hoekje, zit ik eigenlijk in mijn eentje... Nou, ja, met contact met Nederpelt en met jullie daar, zo zit ik Formule te doen. Maar dan die, ja. mijn andere collega's die is het dan voor de helft te kijken en die zien dan de uitslag. En ja, ik heb gewoon weer echt een hele leuke race gezien. En dan zien zij alleen de uitslag. En toen gingen ze moeilijk doen over dat ik een woordje, een vermakelijke race, had ik het nog voorzichtig opgeschreven. Vermakelijke race in Bahrein. Ja, dat was toch geen vermakelijke race. Verstappen reed toch alleen maar vooraan. Ik zei, ja, daarachter gebeurde er, er, er hartstikke veel. Alleen ja, dat kan je de mensen die dan een beetje globaal Formule 1 kijken, dat kan je ze dan niet uitleggen. Die kijken alleen maar, hey, die zien Verstappen dominant winnen. En uh, ja, dat, dat, uh, net zoals met Hamilton vinden ze dat dan meteen saai. Terwijl dat
0: natuurlijk niet zo is. Nee, maar dat is ook een beetje de schuld van 2021 natuurlijk. Hè? Uh, want ja. uh, 2021 was natuurlijk ook een instappoment voor veel mensen. Ja, toen hebben we natuurlijk bizarre gevechten om de leiding gezien met Hamilton uh, stappen. Ja, uh, mensen zijn daar zo gewend door geraakt. Wij waarschijnlijk ook al een beetje. Dat, dat je nu moet, weer, uh, moet je weer zoeken naar lichtpuntjes. Nou ja, die, die gaf al om zo vandaag onder andere.
1: Weet je wie echt een hele leuke race had, maar waar we helemaal niks van gezien hebben? Esteban Ocon. Nee, nee. nee. <laughs> <laughs> wat, wat had die trouwens. Die hebben drie penalties.
0: Ja. Uh, maar soms... Eerst verkeerd in zijn gridbox. Daar kreeg hij 5 seconden tijdstraf voor. Ja. Toen wilde hij die inlossen. Alleen toen ging er iets niet goed. Ik weet niet <tie> wat er fout ging. Dus toen kregen ze daarna nog een tijdstraf van 10 seconden. Ja. En toen ze die inlosten. Toen reed ze te hard in de pitstraat. En toen moest hij daarna nog 15 seconden stilstaan. Ja, bizar. Ja. Maar we moeten naar Nick de Vries. Want die hebben we nog helemaal niet genoemd. Dat is eigen ja. schandalen.
1: Die, die noemde ik ook. Nee, maar goed. Ja, de, 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 de is veel conclusies zou kunnen trekken. Op basis van, van de titelstrijd misschien wel. Maar Nick de Vries die had echt een, een, een fantastische race. Althans, misschien niet fantastisch, maar. Hij heeft zich wel vermaakt, reed op een gegeven moment zelfs nog even P11, P12 rondom die virtual safety car. Um, we weten één ding, Joost, dat is dat hij een slechte kwalificatieauto heeft, althans dat heeft hij laten zien zelf, maar dat hij in de race wel weer aardig op kan komen.
0: Ja, ze, ze waren wel positief verrast. Uh, of tenminste, Ze hadden het wel een beetje aanzien komen dat ze in de race uh, sterker zou zijn, zouden zijn. Uh, en, en dat waren ze ook. Uh, ze deden een beetje mee met de Hazen. Uh, misschien de Williams. De, de Williams was best wel sterk. Um, de, de Alfa's. Joe dan vooral. Bottas was wel te snel. Uh, de McLaren's. De Alpines van deze wereld. Hoewel uh, Gasly die startte natuurlijk achter de vries. En die reed nog in de punten. Ook een hele knappe race. Um, maar, ja, zo'n uh, Gasly
1: van p naar P9. Ja, dat is gewoon knap. Waar is het debuut?
0: Uh, terwijl Ocon uh, en zijn team uh, Prutsen voor gevorderden deden, uh, reed Gastly gewoon een punt in. Dus dat is uh, 1-0 voor Gasly. Ja. Um, maar de Vries, ja, de, dus we zagen hem wel steeds vechten met die club. Alleen, ja, cruciaal was dat zij uh, bij die virtual safety car geen pitstop maakten. Dus ze bleven buiten en uh, volgens mij reed hij toen op de harde band, zeg ik even op En hij zei achteraf, ja, dat kan twee kanten op gaan. Of dat komt goed uit, of het loopt verkeerd. Ja, het liep dus verkeerd, want er gingen nog een paar cruises, gingen hem voorbij. En toen zakte hij weer terug in de beetje
1: ja, Het probleem was, uh, Moeke, die, die harde band was ook 15 rondjes oud. Dus dan, ja. als hij naar binnen was gegaan, dan was hij met de rest weer meegegaan op P14. En dan had,
2: had je ook niet veel gewonnen. Dus het was een beetje alles of niets, toch, bij hem? Ik vond het wel logisch, eigenlijk. Ja, het, het maximaal ja. eruit gehaald. Ik kan me voorstellen dat hij toch wel een... Uh... Met een redelijk goed gevoel terugkijkt op, op deze race. Wat hij ook uh, zei na die dramatische, of dramatisch, nou ja, misschien wel dramatische zaterdag. Want uh, P19 is natuurlijk niet uh, waarin je eerste kwalificatie wil eindigen. Terwijl hij ook nog een plekje op was geschoven. Uh, nou ja, het geeft eigenlijk aan hoe moeilijk toch Formule 1 is. Hè? Het is niet voor niks de koningsklasse van de autosport. En als je toch ziet hoe, uh, ja, hoe moeilijk uh, De Vries het had uh, dit weekend. En ook niet alleen De Vries, maar ook Piastri. Sargent was dan de uitzondering op de regel die ik echt in positieve zin vond opvallen. Uh, maar ja, je, 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 je komt niet zomaar even de Formule 1 in en, en rijdt zomaar eventjes de, de punten in in een Alfa-Tauri. Uh, nee, dat, dat moet je opbouwen. Uh, ervaring is toch ontzettend belangrijk uh, in deze sport. Misschien wel steeds belangrijker in, uh, uh, ja, in, in de Formule 1. En ja, we moeten de Vries toch ook maar eventjes een paar races de tijd gaan geven om hem, uh, uh, ja, om hem een beetje te laten wennen al... Uh, Toast die, vond al, die, die had tijdens de testdagen gesproken met hem. Toen zei hij al van nou, we verwachten eigenlijk dat hij hier meteen staat. Hè? Dat hij zich meteen aan het niveau van Tsunoda kan, uh, kan meten. En gezien zijn ervaring bij Mercedes, bij uh, ja, zijn andere teams waar hij vorig test heeft vorig jaar, mag je dat misschien ook wel verwachten. Uh, maar ja, misschien verwachten we ook wel een klein beetje te veel. Ik hoop voor zichzelf dat hij gewoon een soort uh, traject heeft waarvan hij, weet, uh, waarvan hij weet van nou, ik ga het zus en zo aanpakken. En ik hoop dan en dan daar te staan. Dat, uh, ja, dat, uh, uh, daar ga ik wel vanuit ook. Ja. Het, uh, met name in die kwalificatie moet gewoon beter, maar dat zal hij zelf ook wel weten.
1: Ja, nu dachten wij dat uh, wel, de Alfa Tauri de één na slechtste auto zou zijn achter de Williams. Uh, Tijdens de kwalificatie, nou, alleen op basis van Nick De Vries, zou je denken dat dat misschien wel een klein beetje zo is qua pure rauwe snelheid. Maar als je dan ziet dat de Williams tiende wordt met, met Albon. Uh, Logan Sargent, wat ik zeg, P12, dat is echt ongelooflijk. Dat is een P-driver trouwens, dat wist ik helemaal niet, uh, Joost. Dat heb jij uh, voor mij uitgezocht. Dat
0: was niet voor mij, maar voor nu.nl. Maar... Ja, ja. Hij, uh, nou ja goed, hij is wel een beetje een soort Latifi, maar dan de Amerikaanse variant, ja.
1: ja. Ik dacht echt wel dat hij talent had, maar ook... Wat was het
0: nou, in zijn hm. laatste
1: seizoen Formule 3 werd hij nog
0: zevende en zo? Ja, ja. ja. ja maar goed, kijk, hij, dat is, moet je altijd in gaan nemen bij dat soort jongens... Het is niet net een stroll eigenlijk. En ook Latifi. Ze kunnen wel rijden. Ze, zijn niet, ze hebben wel talent. Alleen net niet die 10% extra die uh, de Verstappen zijn. en Salonzo's en zo van deze wereld wel ja. hebben. Zeg maar. Ze kunnen uh, beter
1: rijden dan de mensen hier in Bahrein.
0: Ja, dat is een ding wat zeker is. Want het is hier ja. een soort van... Uh, nou, het, is, het is gewoon niet normaal wat hier er gebeurt. Uh, nee, het is een de te snelweg. Ja, het is echt niet normaal. Ja, maar um, ja. uh, terug naar de, naar de, naar de, naar de, de, de pickorder. Kijk... Oké, okay, we, we, we hebben nu uh, drie testdagen gehad in Bahrein, we hebben nu een Grand Prix gehad in Bahrein, maar we hebben wel alleen Bahrein gezien natuurlijk. Nee, we dus... willen
1: keiharde conclusies, Joost.
0: Dat snap je ja, toch Ja, nee, die conclusie trekken we zo'n beetje naar Australië. Oh. Uh, nou, ik durf of misschien wel een wel naar... conclusie
2: te trekken op zich, want dat hebben we ook al in onze voorbeschouwing aangehaald. Maar <laughs> ik denk toch wel dat we de conclusie kunnen stellen uh, dat dat middenveld gewoon echt ontzettend dicht bij elkaar zit.
0: Ja, dat ja. zal ik zeker weten, ja.
2: Ja, en dat daar gewoon heel weinig verschil tussen zit. en Het, het ene circuit zal de een iets sneller zijn, het andere circuit de andere het andere team iets sneller zijn. Uh, maar het verschil is hartstikke klein. ook Volgens mij zat de Vries die zat iets meer dan een seconde zat die van de poltijd
0: af waarmee die laatste stond gisteren. Dat is ongelooflijk. ongelooflijk? Dat is ook precies wat we willen zien. Ja, nee, we hebben de, de McLaren, de Williams, de Haas, de Alfa Romeo. Uh, dat zit allemaal heel dicht bij elkaar. En uh, de Alpine gaat nog een beetje raar op en neer, We weten we nog niet echt wat we daarvan moeten denken. Maar uh, uh, volgens mij uh, dat is er niet echt meer een achterhoede en kan elke team die uh, misschien zoals nu de Vries uh, de laatste tijd rijdt in de kwalificatie even goed zich mengen in het middenveld. En dat is ontwikkeling die we vorig jaar al een beetje zagen, maar uh, zoals in 2021 dat Haas helemaal achteraan rijdt en niet eens in de buurt komt van het middenveld, dat ligt is, dat is wel uh, dat we achter ons.
1: En een shout-out naar uh, Valteri Bottas, die eindigt namelijk als achtste en is de winnaar van de, de Best of the Rest Award. Want zo gaat dat. Uh, hij is degene die uh, eigenlijk achter de Mercedes Esther Martintjes is geëindigd. Dus dat is hartstikke mooi. Uh, was ook iemand uh, geweest die je echt wel in je NuSport GP-spel had kunnen hebben. Of ja, het Nu.nl GP-spel is natuurlijk tegenwoordig. Uh, daar gaan we eens even naar kijken. Ja, we hebben met elkaar wel afgesproken... dat dit blokje iets korter gaat zijn dan normaal. Want als je niet meedoet aan het GP-spel... dan is dit een heel saai gedeelte. Maar we vinden het toch altijd wel weer leuk. Um, er doen inmiddels bijna 1200 mensen aan mee... in onze pool. Aan het GP-spel zelf heel veel meer. Dus meld je ook vooral aan via de boardradio Vrienden League. Mensen vragen dan welke is het eigenlijk. Het is gewoon degene met de meeste deelnemers. Dus klik daar vooral op. Uh, ik had dat zelf iets te laat gedaan... waardoor mijn 130 punten... waardoor ik op de gedeelde 16e plaats was geëindigd. Die tellen niet mee...
2: Maar uh, Moeke, wie, wie heeft het wel goed gedaan? Ja, vier man. Wouter Peters, Björn Ooms, Rieners 2017 Erg en Gerbrand Berenschot. 136 oh. punten. Ja, die hadden de uitslag van de kwalificatie en de uitslag van de race gewoon helemaal goed voorspeld. En een team met Ver Verstappen, Alonso, Sainz en Albon. Dus uh, chapeau. Weetjes. En Ja, mogen ja heel al, goed. Mogen we wel zeggen, is er al bekend wat, uh, want er schijnt toch wat leuks te gaan gebeuren met de weekwinnaars of... Uh... Ja, ik heb geen contact
1: meer gehad met mijn chef, maar... Ja, nee, dus ik weet het nog niet. Oké. Okay. Ja, ik ga, ik ga het er niet uitknippen, want er komt wel iets aan. Maar we moeten het nog even concretiseren. Maar we, we hebben een heel leuk plan voor de weekwinnaars. Ja. Ja, ja onthoud dat even. Maar dus degene, wie is, wie is nou de weekwinnaar? Want die maakt dus kans. Het zijn er, het zijn er vier, gelijke stand. Ja, dat is waar. Ja, ja. ja hoe doen we dat eigenlijk? <lacht> nou, daar gaan we ook nog even <lacht> over nadenken. Ja, het wordt een duur <lacht> <lacht> Ja, de, daar gaat ons hele budget. Nou goed, dat hebben we allemaal in de Bahrein al, uh, al opgemaakt. Um, ja, we gaan toewerken naar de volgende race dus in Jeddah. Daar gaan we het ook even uitgebreid hebben in een vooruitblik over bijvoorbeeld een McLaren. En wat zijn zij nou allemaal aan het doen? En uh, ja, we gaan het zo even hebben over de verhoudingen nog rondom dat circuit en de teams. Ik denk ook bijvoorbeeld dat een Alfa Romeo daar heel goed weer gaat doen. Dus daar gaan we naar vooruit kijken. Nou, al met al, Joost, hoe is Bahrein nou eigenlijk bevallen? Want voor de mensen die geen beeld hebben bij Bahrein, hoe is dit? Ik wil naar huis. Ja, bent... nee, hoe lang ben jij hier al?
0: <laughs> nou ja, ik was hier uh, de dinsdag voor de testdagen heen gevlogen. Dus ik ben hier nu al twaalf dagen. Nou, en Evangrijn is een mee. prima. Tenminste. Uh, er zit een leuke pad, met Mara Bagrijn. Die hoeven nu dat Daar heb ik uh, zondag een stuk over gepubliceerd. Um, maar uh, Bagrijn bevalt op zich oké. Okay als je het verkeer een beetje accepteert. Oh, sorry, ik vind het echt een heel saai land. Ja, het is heel saai. Er, er, is, ja. geen, er is geen zak aan. Uh, doe mij maar een leuke race in Europa. Dat is voor mij als je gewoon veel naar naar uh, verdere orde reist, dan ga je Europa steeds meer waarderen. Gewoon. En ja. ik, ik waardeer Europa heel erg. Ja. Dus ik kijk uit naar de, de, de San Marino's, en de, of nou ja, Imola's bedoel ik tegenwoordig. <laughs> Af en toe dan uh, dus ga ik nog een beetje terug in de tijd. De Imola's, de Monaco's en dat soort dingen van deze wereld. De Silverstones, dat vind ik geweldig. En dit, uh, ja, ik kom hier niet voor mijn plezier, maar het uh, klinkt heel <laughs> verwend. Het klinkt dat heel verwend, maar het is gewoon zo. Ja.
2: Alsof je naar een wel een strafkamp bent gestuurd. <laughs> Uh, nou, Ik wil naar, naar huis, dat nog wel. <laughs> nou, als, ja. Als, ja. als ze dit er luisteren. Er zijn allemaal mensen die denken, van, oh, wat heeft hij die, die nederpelt een droombaan. Hij zit alleen maar te klagen dat hij naar huis wil en te doen. Uh, <laughs> ja, maar het, uh, het, uh, het, uh, het op het circuit
0: zijn... Uh, <laughs> Jezus, ja, uh, die boeken boeken weer, gaat er helemaal heen. wel uh, het, uh, het, uh, het op het circuit zijn, en dat soort dingen, dat is allemaal fantastisch. Maar dat kan ook op een andere locatie. En de locatie is gewoon een beetje uh, dus duf en... Uh, maar
1: het is gewoon precies zoals je je voorstelt van, van een bagrein. Je rijdt door een zandbak, rijd je er naartoe. Geen sfeer. Er was wel file.
0: Maar Heel niet, veel file.
1: Ja, maar gewoon, ja, ik weet niet. Het is gewoon zo zweerloos. Het is echt
0: saai. Ja, ja dat is het dan. Stop, stoplichten staan gigalang op rood. Dat is nog een kleine bijfrustratie inderdaad. Je, je staat
1: echt letterlijk drie, vier minuten voor elk stoplicht. Uh, uh, nou, fijn. er ja. uh, was een stukje couleur lokaal.
0: Couleur-lokaal. Ja. Ja, uh, van we de gaan coureur-lokaal.
1: Ja. We gaan toewerken naar uh, saudi arabië Daar zijn we niet bij. Want ja, we hebben principes natuurlijk.
0: Ja. <laughs> nou ja, we, hebben, we gaan gewoon niet naar allemaal. Want dan hebben we een paar uh, aangevinkt die we wel over zouden willen slaan. En dit was er een van. Uh, ja. Zeker nog, dit was de eerste die we wel over zouden willen slaan. Ja. Uh, maar in uh, Melbourne ben ik weer bij. Um, en uh, eh, trouwens, we gaan saudi arabië gewoon fantastisch verslaan vanuit het mooie hoofddorp. Dat is waar. En, uh, Geen kans op raketten aanvallen. Nou, je weet het nooit, maar uh, in principe niet, nee. <laughs> en, uh, <laughs> en, en dan gaan we, de, dus de lezer gaat daar weinig van merken. Ja,
1: Dat wat de, de raket op het dik tromplein. Ja,
0: ja. <laughs> nou, als ome Vlad zegt een beetje in dan uh, loopt dat wel los. Ja.
1: oké, okay, nou, Wallen, dank jullie wel weer. Hopelijk uh, zijn we, nou, over twee weken zijn we er pas weer. Gaan we Hopin natuurlijk ook weer uh, inschakelen. Want ja, voor, hij ja. is nu aan het slapen, dus daarom is hij er niet bij natuurlijk.
2: Maandagmiddag uh, tijdens de lunch nog wel een mooie terugblik in tekst uh, met Hopin op nu.nl.
1: Ja. Dat kan je allemaal vinden op nu.nl. En nog iets meer verduidelijking over waarom Bahrein niet helemaal representatief was voor de dominantie van Verstappen. Voor dat soort dingen kan je natuurlijk ook terecht op nu.nl. Want daar hebben Joost en ik een video over gemaakt. In ieder geval, dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Heb je nou nog vragen? Dan kan je allemaal naar podcast.nu.nl. Oh, ik heb nog één vraag naar binnen. Waarom gebruikte. Uh, ik moet even
0: snel opzoeken wie dat was. Maar die vroeg waarom niemand op de mediums reed. Uh, Omdat de mediums. Um... Die waren niet heel veel sneller dan de soft. En die gingen ook helemaal niet zoveel langer mee dan de soft. Oh. Uh, dus het is gewoon niet genoeg een, een, een verschil om een strategie aan vast te klopen. De soft was eigenlijk gewoon relatief veel beter dan de medium. Oh ja. uh, dus de medium was gewoon geen goede racebanden, komt het eigenlijk neer. Ja. En hij uh, ja, ging gewoon niet zo lang mee. En hij werd ook snel langzaam. En uh, ja, de hard ging uiteindelijk wel oké. Okay, hoewel Verstappen dat uh, zaterdag nog een shitband noemden. Maar uh, ja, uiteindelijk. En die hadden er ook maar één, hè, trouwens. Want de Red Bull had ja. natuurlijk uh, soft, hard soft.
1: Ja. Nou, de vraag was in ieder geval van Bart Borstboom via uh, podcast.nu.nl. Volgen op Twitter kan natuurlijk, natuurlijk ook via radio En dan krijg je dus een melding als we er over anderhalve week weer zijn... bij de vooruitblik op de Grand Prix van Saudi-Arabië. Ik zou zeggen, tot dan.
2: Tot dan. Tot ja. dan. Had je nog veel reacties Nederpel dat je op tv was? Uh,
0: nou, mijn moeder. <laughs> was nou. je op tv dan? Ja, ja. En mijn moeder en uh, nog Wat, iemand. Hoezo?
2: Hij was op tv. Hij stond achter Horner op ViaPlay. Nou ja. Ja, jongen, dat ging helemaal was gewoon geweldig. Ja.
0: Maar dat is niet de eerste keer toch? Dat er goed uit, ja, hoor. Ja. Nee, uh, gewoon even op de grid kijken natuurlijk. Ik heb vooral uh, op de grid ja, uh, genoten van de badkuip van Ferrari. Want uh, hij ging wel stuk, maar dat is toch wel. Een, ik heb er ook een tweet van verstuurd. Een vrij staaltje design. Uh, is dat hoor?
1: Uh, als je er zo dicht op staat op die grid, dan zie je pas echt hoe mooi het is. Toch? Ja, het
0: is echt kunstwerk. Uh, Moet eigenlijk ja. in het louvre hangen. Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari.